0: Okay. Das hätte eigentlich nichts ein. Genau. <lacht> LZZ, Megaherz mit Oliver sind. und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ich hatte letzte Woche Geburtstag. Ich sage das jetzt nicht unbedingt, damit man mir gratuliert, aber ich habe sehr gerne Geburtstag. Es ist mein Lieblingstag im Jahr eigentlich. Ich stehe normalerweise nicht unbedingt super gerne im Mittelpunkt, aber an meinem Geburtstag ist es anders. Das ist mein Tag und da genieße ich das auch total. Das Älterwerden ist ja aber nicht für alle so einfach oder so eine positive Angelegenheit. Also ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die gar nicht so gerne Geburtstag haben, weil sie nicht gerne daran erinnert werden, dass sie jetzt ein weiteres Jahr auf der Welt sind und dass auch die Jahre, die in der Zukunft liegen, tendenziell immer weniger werden. Bei mir im Studio sind jetzt Rosmarie Brunner und Maya Eigenmann. Herzlich willkommen. Rosmarie, hast du denn gerne Geburtstag?
2: Ja, ich liebe es, Geburtstag zu haben und ich werde gerne älter. Ich finde es total schön, auf immer mehr Jahre der Erfahrung zurückblicken zu können. Also das finde ich etwas sehr Schönes. Und ich bin, ich kann mich an meinen 60. Geburtstag erinnern. Da stand ich in der Gemeinde, als ich, wo ich aufgewachsen bin, stand ich im Kirchgemeindehaus und habe eine Beerdigung geleitet. Und ich stand da an diesem Ort, den ich von Kindheit her kenne. Und ich war so stolz. Leute, ich bin 60 Jahre alt, ich lebe noch und ich bin vergnügt. Und Ich war richtig stolz und das Wort war für mich verblüffend, weil ich normalerweise nicht so stolz, das ist nicht so meins, aber in dem Moment war ich richtig stolz.
0: Jetzt hast du schon zwei Sachen angedeutet, Rosmarie. Einerseits, dass dein 60. Geburtstag schon hinter dir liegt. Ja, (lacht) ja. Andererseits auch, dass du bei Beerdigungen oder anderen Ritualen deine Finger mit im Spiel hast. Da kommen wir später noch drauf zurück. Aber Maya, erst mal du,
1: wie ist es mit Geburtstag haben? Also ich habe auch sehr gerne Geburtstag und weil nicht zuletzt mit dem Älterwerden nimmt die Erfahrung zu. Mhm. Das macht mich sicherer und ich hatte auch nie Mühe mit dem Älterwerden runzeln. So what? Es kommt auf die innere <lacht> Ausstrahlung an. Ja, also das
0: ist natürlich jetzt eine indiskrete Frage, die ich nicht allen Gästen stellen würde, aber darf ich euch fragen, wie alt ihr seid?
1: Maya, vielleicht also, ich hatte dieses Jahr zehn Jahre mehr vorzuweisen als Rosemarie. Mhm. Ich habe Freunde getroffen. Ich habe während 14 Tagen ein Chalet gemietet. Da konnte kommen, wer wollte, nach Anmeldung selbstverständlich. Es waren zwei super tolle Wochen mit meinen Leuten. Also 70 ist das richtig? 70. 70. Genau, aber ich bin
2: nicht mehr nur 60, ich bin inzwischen 65. Mhm. Und als ich letztes Jahr pensioniert wurde, AHV bekam, meine erste AHV, habe ich ein AHV-Fest gemacht. Ich habe alle Angehörigen und Freunde und Freundinnen eingeladen und wir haben so richtig toll mit Musikern. Ich habe mir eine Band geleistet und also ich fand das total schön, ein AHV-Fest zu machen. Ja, jetzt bin ich auch in diesem Club und es ist befreiend, es ist wirklich geil.
0: (lacht) Das klingt fantastisch, ja. Jetzt so langsam wird, glaube ich, klar, worauf wir hier hinaus wollen. Ihr beide seid Mitglieder eines Vereins namens Großmütterrevolution. Und wir werden heute über das Altern reden. Mein Name ist Jenny Rieger und ich sage hiermit herzlich willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Und ich freue mich eben sehr, dass ihr beide hier seid. Wie ist das denn, mal so ganz unverblümt, würdet ihr euch selbst als alt
1: bezeichnen? Ja, es ist, ist, wie es ist. Ich Mhm. bin alt. Es geht mir gut. Also... Aber weshalb soll ich mich nicht als alt bezeichnen? Ja. ja, es
0: gibt ja irgendwie immer so diese Verschiebungen, oder? Dann sagt man irgendwie so, 40 ist das neue 30, 60 ist das neue 50 und so weiter und irgendwie wie so die Grenzen des Altseins werden so gefühlt immer weiter nach hinten verschoben.
2: Mhm. Gibt's ich bin gerne alt. Mhm. Und natürlich bin ich im Vergleich zu meiner Schwiegermutter, die mit fast 102 Jahren gestorben ist, bin ich blutjung. Das ist mir schon klar. Mhm. Ist alles relativ. Aber für mich ist «alt» kein Schimpfwort. Es macht mich total stinkig, dass «alt» ein Schimpfwort ist und «alte Frau» sowieso. Also ganz mhm. viele zucken zusammen, sagen «Oh, das kannst du doch nicht sagen, Eine oh, bist eine alte Frau, das ist so». nee, das ist nicht unanständig, das ist normal. Ja. Und ich meine, ich sag manchmal auch, ich bin eine alte Schachtel. Ich, ich benutze diese Wörter proaktiv, weil ich finde, Hallo Leute, das ist das, das passiert allen, ja. außer man stirbt vorher, aber das ist ja auch
0: nicht wirklich erstrebenswert. <lacht> ja, in der Tat, ja. Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt oder gab es einen Zeitpunkt, wo es irgendwie so einen, so einen Switch gemacht hat und ihr dachtet so, ah okay, jetzt bin ich alt?
1: Also bei mir kommt es ein bisschen drauf an, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Dinge passieren im digitalen Bereich oder weltweit, sage ich oft zu mir, das ist nicht mehr meine Welt. Und da merke ich schon, oder meine Erfahrung ist nicht die Erfahrung von jungen Leuten. -hmm. Aber ich gebe mir Mühe, erstens mal sicher nicht zu jammern gegenüber jungen Leuten, weil die haben ihre Zukunft noch vor sich. Ja, das merkt man halt und das ist halt so. -hmm. Ja, ich
2: ich überlege gerade, wann ich merke, dass
1: ich alt
2: bin. Es gibt manchmal diese Morgen, wo ich in, den, in denen ich in den Spiegel schaue und plötzlich sehe, ah, da hängt es jetzt doch ein bisschen mehr. <lacht> oder uh, der erste Altersflecken irgendwie im Gesicht. Es ist lustig oder was eben auch, das ist auch eine lustige Sache. Also ich merke, dass älter werden an dass ich mehr Flecken auf meinen Busen mache beim Essen <lacht> ähm, und zwar das war ich musste letzte habe ich das meinem Mann erzählt ich musste so lachen also meine Großmutter alt wurde hat sie nicht mehr gesehen fast nichts mehr gesehen und sie hatte immer so verfleckte Kleider an, das waren noch solche, die man nur chemisch reinigen mhm. kann und so. Also Und sie hat das aber nicht gesehen. Und meine Mutter hat immer mit ihr geschimpft und gesagt, du hast so verfleckte Kleider, gib die mir, ich bring die in die Reinigung. Und dann hat meine Großmutter so gemacht und runtergeschaut und hat gesagt, nein, nein, das ist ganz okay. Sie hat ja nicht gesehen. Meine Mutter war weißglühend vor Wut. Und ich musste lachen. Und dann kam meine Mutter in dieses Alter. Und dann hatte sie auch manchmal Flecken auf der Bluse. Und ich habe aber dann nichts gesagt, weil ich sie <lacht> nicht bloßstellen wollte. Mm-hmm. Und jetzt passiert es mir. Und ich lache mich immer halb tot, wenn, <lacht> wenn das Ei wieder irgendwie runtertropft oder sonst was, die rote Soße von den Spaghetti. Und ich, ich finde das ein Anlass zum Lachen. Ah,
0: ich bin jetzt auch
2: schon in diesem Club. Ja, so what? <lacht>
0: Gut, dann erzählt mir doch mal was über die Großmütterrevolution. Also es ist ein Verein, es sind aber nicht alle Mitglieder buchstäblich Großmütter in dem Sinne, dass sie Enkel haben.
2: Nein, das ist uns ganz wichtig bei der Großmütterrevolution. Das besteht ja aus zwei Worten, also Großmütter. Mhm. Das heißt einfach, dass man eine Frau ist, reich an Erfahrung, ohne oder mit Enkeln. Ich zum Beispiel, ich habe angeschmuste Enkel. Also keine biologischen, sondern eben angeschmuste. Und dann das zweite Wort, das ist Revolution. Und das ist ja schon eine tolle Spannung, oder? Das Mhm. Bild des Grosses ist so nett mit Stricken. Auf dem, es gab in Zürich letztens so eine Plakataktion, wo man das große auf dem Steuerrad sah, so strickend oder so. Genau, und für, das, für
0: Verkehrssicherheit und so.
2: Genau, was würde dein Grossi sagen? Dein Grossi würde sagen, präsier ich, ich habe präsent. Also gut, das ist eine andere Frage, aber das ist so ein scheiss Klischee. Also ja. gut. Und Revolution, das passt nicht zu diesem Grossi-Bild. Mhm. Und für uns ist Revolution, wir wissen, dass wir das Leben anders organisieren müssen, wenn nachkommende Generationen eine Chance haben wollen. Hier und überall auf der Welt. Mhm. Nicht ja. nur in den reichen Ländern, überall. Und das stärkt uns und gibt uns die Energie zu sagen, hey Leute, wir müssen das anders organisieren, auf allen Ebenen, in allen Themen. Mhm zukünftige Generationen haben keine Chance, wenn wir da nicht etwas grundlegend ändern.
0: Und eben, wir haben das gerade auf dem Weg ins Studio schon mal kurz besprochen, oder? Also eure Sitzungen sind sehr, sehr speditiv, oder? Ja, klar. Ja, mhm. Dinge müssen einfach besprochen werden und wir halten uns
2: nicht auf mit so den Hahn machen. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, auf Schweizerdeutsch sagt man der Göckel machen. Also oder diese Hahnkämpfe. Ja. Ja.
1: ja, die sparen wir uns. Mhm. Ja. Also wir sind zielgerichtet, wir sind themenorientiert und das macht aus, dass unsere Sitzungen sehr effizient sind, aber natürlich auch lustig. Es ist immer lustvoll bei uns mhm. und das ist nicht gezwungen, sondern es ist einfach natürlich. Ja, Genau, wir
2: tun auch nicht so, wie wenn wir keine Emotionen hätten. Also das finde ich aus vielen gemischten oder so hauptsächlichen Männergremien immer wieder verblüffend. Man sagt ja klassischerweise, die Frauen seien für die Emotionen zuständig und die Männer für das Sachliche. Und in konkreten Situationen erlebe ich eigentlich etwas sehr anderes. Mhm. Also wir machen immer zuerst vor der Sitzung eine kurze Runde, was beschäftigt dich gerade? Und dann wissen wir voneinander, wo die andere gerade irgendwie ist, emotional. Und dann liegt das auf dem Tisch und dann machen wir Sache. Mhm. Sachlich, eins nach
0: dem anderen, erledigen. Fertig. Ja. <lacht> genau. Mhm. genau. Was ist denn eigentlich mit den Großvätern? Also die dürfen an der Revolution nicht teilnehmen? oder?
1: Das wäre erwünscht, wenn mhm. sie eine Eigeninitiative ergreifen. Das können sie ja jederzeit. Und eine ähnliche Organisation aufstellen. Mhm. Wir dann, mischen uns da nicht ein. Nein, das können die selber. Die sind schließlich alt genug, <lacht>
2: die sind Manns genug und wir arbeiten dann gerne mit ihnen zusammen bei mhm. diesem oder jenem Projekt.
1: Ja. Herzlich aber warum? willkommen. Aber
2: nicht bei uns. Mhm. Wir sind Großmütter.
0: Ja. Warum die Entscheidung? Also warum ist sie, mhm. die Trennung wichtig? Die Trennung ist
2: wichtig, weil Großmütter, weil Frauen eine andere Biografie haben. Mhm. Und diese Biografie, auch in gemischten Gremien, sind die Erfahrungen ja oft so, dass dann eben ein Horn vorne hin sich stellt und tut, wie wenn er bei allem käme. Das brauchen wir nicht. Mhm. Einfach nicht.
0: <lacht> dann gib doch mal bitte, also ich es gibt ja sehr, sehr viele Projekte, oder? Aber vielleicht könnt ihr mal so ein paar Highlights verraten, was ihr so für Projekte auf die Beine stellt.
1: Rosmarin, da bist du wieder gefordert, weil du teilgenommen hast, eben an dieser Sitzung mit dem Thema «Wirtschaft ist care».
2: Das ist ein großes Thema, das wir jetzt anpacken wollen. Wir und auch andere Organisationen, das ist wirklich erst am Anfang. Aber diese Sorgearbeit, dieses Sorge-Tragen, die sich sorgen, sich kümmern, ist eigentlich der Boden aller Wirtschaft. Es geht darum, den Unterhalt, das Leben der Menschen zu sichern. Das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn der Ökonomie. Und wir wollen das wieder ins Bewusstsein bringen, dass diese ganze Sorgearbeit ohne und mit Entlöhnung die Basis allen Lebens ist. Mhm. Und dass alle anderen Formen von Wirtschaft, die jetzt so aufgeblasen und scheinbar als allein wichtig dastehen, eigentlich nur geschehen können, wenn zu Hause jemand die ja. Wäsche wäscht, zu den Kindern schaut mhm. und jeden Mittag und jeden Abend was auf den Tisch stellt.
1: Ja, ja. Also das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren. Es könnte der Eindruck entstehen, vom althergebrachten Familienmodell, also als, als Feministin ist es mir schon sehr wichtig, dass eben auch diese Arbeit geteilt wird. Ich weiß, Rosmarie, du teilst diese Ansicht selbstverständlich, aber nur zum Klarstellen, Männer und Frauen auf Augenhöhe zusammen, überall. Mhm.
2: Ja, mhm. genau.
1: Ein physischer Beweis eines ganz anderen Projektes
0: liegt hier vor uns auf dem Tisch. Es ist ein Kalender, drauf steht «Nackte Tatsachen» von 2022. Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, was ist das genau? Ich blätter mal so ein bisschen rein währenddessen.
2: Es war uns wichtig, diese ganzen inhaltlichen Dinge, die uns als alten Frauen wichtig ist, sichtbar zu machen und so eine von uns hatte dann die Idee: Komm, wir machen einen Nacktkalender. Da schauen die Leute hin und das haben wir gemacht. Mhm. Wir haben gelacht und haben gesagt: Ja, das machen wir. Die Großmütterrevolution war zwölf Jahre lang ein Projekt des Mikrokulturprozentes und seit letzten Herbst sind wir jetzt als Verein organisiert.
0: Also ein Schweizer Kulturförderer? Ja, ja, genau.
2: <lacht> und im, das war so das letzte Projekt noch unter der Förderung vom Mikrokulturprozent Und es hat sehr Spaß gemacht. Und zwar wirklich auch diese politischen Zusammenhänge, diese mhm. nackten Tatsachen, ist eben nicht, ob man unseren Busen sieht oder nicht. Ja, ich meine, wie ein Busen aussieht, weiß eigentlich jede <lacht> und jeder. Aber diese Informationen, dieses Klarstellen von gewissen Zusammenhängen, das war uns sehr wichtig. Mhm. Und ihr habt beide
0: auch mitgemacht, gell? Ja,
1: ja, also nach der ersten Mail, die ich erhalten habe, zum Mitmachen an diesem Projekt, habe ich gesagt, aber ganz sicher nicht. <lacht> und dann einige Wochen später, aber wir brauchen noch Frauen, habe ich gedacht, jawohl, okay, das machst du, das hast du noch nie gemacht, das machst du. Und die Anweisung war, einen Morgenrock mitzunehmen in einem Koffer und zu diesem <lacht> Studio zu fahren. Ich hatte keine Ahnung, <lacht> was mir blüht. Mhm. Und war dann sehr positiv überrascht bei den Aufnahmen, die gute Stimmung, die schon von Anfang an herrschte und eben die Art und Weise, wie dieser Kalender dann zustande kam.
2: Ja, Wir hatten eine professionelle Fotografin mhm. natürlich und eine junge Frau, die Szenografin ist, weil wir gesagt haben, dieser Kalender darf auf keinen Fall so herzig oder jö sein, mhm. es darf kein Fremdschämen passieren, das muss wirklich gut sein. Und diese Szenografin, die war total herzig, die war so toll, die hat nachher gesagt, ich war so verblüfft, eure tolle Stimmung, überhaupt nichts Komisches, ihr habt mitgemacht, es, es war wirklich... Die hat sich total gefreut über uns alte Weiber, die hier mit den, also der Boden war so kalt, wir hatten alle Socken, Wollsocken an. Das sah sehr lustig aus, das sieht man natürlich nicht auf den Fotos, aber es war wirklich sehr vergnüglich.
0: Wunderbar, sehr, sehr schön. Ja, es ist wirklich ein schöner schöner Kalender und es ist wirklich, also mit Herzig hat das nichts zu tun. Nein, nein. Gut, dann kommen wir doch mal ein bisschen zu euch. Also ich glaube, so genug Zeit für eine ganze umfassende Biografie von euch beiden werden wir nicht haben. Aber so ein bisschen ein paar kleine Schlaglichter. Also ich könnte erst mal kurz sagen, Maya, was würdest du sagen, also wenn du dein Junges selbst beschreibst versus
1: heute, was warst du und bist du für ein Mensch? Also ich bin immer ein neugieriger Mensch gewesen. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Damals und heute. Und ich habe mich auch gesellschaftlich engagiert während meiner Berufsausübung mit mhm. zahlreichen Weiterbildungen. Was hast du beruflich gemacht? Ursprünglich äh, war ich sogenannte Sekretärin mit vielen Weiterbildungen, mhm. Matura und so weiter, Erwachsenenbildung. Am Schluss war ich Berufsschullehrerin. Mhm. Und ich war natürlich, ich bin ein Animalpolitik. Ich habe mich quasi zwar jetzt selber pensioniert, aber nach wie vor kann ich es nicht sein lassen, ja. Interesse zu haben an, an politischen Themen. Mhm. Ja, deswegen kommt wahrscheinlich der Verein auch ganz gelegen, oder? Sehr. Ja. <lacht>
0: <lacht> und Rosemarie, wenn du so dich mhm. als junge und als ältere Person beschreiben würdest? Als ich jung war, wollte ich
2: eigentlich Clownin werden. Aber das war dermaßen weit weg, das habe ich mich dann nicht getraut. In jungen Jahren habe ich mich das nicht getraut. Mhm. Ich habe stattdessen Theologie studiert, bin Pfarrerin geworden und das ist eigentlich die Kehrseite der Clownin. Mhm. Ich habe in meinem Pfarramt, 25 Jahre habe ich ein Pfarramt gehabt, auch das Unsagbare hörbar gemacht, sichtbar gemacht, Unaussprechliches auf die Bühne gebracht. Und das mache ich auch jetzt noch. Ich bin jetzt freischaffende Theologin, selbstständig Erwerbende. Und ich habe auch die Clownin wieder hervorgeholt. Ich mhm. bin auch Clownin und ich bin vielenmals schon aufgetreten. Ich war lange in einem Clowntheater, ein Teil der Sensibellas. Und dieses, das Leben ernst nehmen, aber nicht zu ernst. Das ist mir ganz wichtig. Und je älter, das ich werde, habe ich noch mehr Freiheit, als ich mir immer genommen habe. Mhm. Was macht man denn als freischaffende Theologin? Das ist je nach Theologin ganz unterschiedlich. Ich biete Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen an, die sogenannten Kasualien. Mhm. Und ich mache das sehr gerne, weil ich in diesen, das sind ja diese Schlüsselstellen in jedem Leben, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wenn man beschließt, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein und wenn man Abschied nehmen muss. Und ich finde, das ist ein Privileg, dass ich Menschen in diesen Übergangssituationen ein paar Schritte begleiten kann. Mhm.
0: Wenn ihr euch mal so in ein jüngeres Selbst zurückversetzt, sagen wir vielleicht irgendwie eins, das ungefähr in meinem Alter ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt 41 und ich habe ja schon gesagt, ich habe sehr gerne Geburtstag. Aber ich muss schon auch sagen, dass so langsam gewisse Ängste auftauchen. Also zum Beispiel mache ich mir ein bisschen Sorgen um Menopause und solche Geschichten. Und auch generell über so körperliche Gebrechen, die vielleicht auf mich zukommen. Wie war das bei euch
1: in jetzt meinem Alter habt? Wie habt ihr da auf das Alter... Also bei mir war das gar kein Thema. Mhm. Ich hatte auch nie Probleme. Ah, Sei es mit Menstruation, Wechseljahren, kein Problem. Ich bin zum ersten Mal mit 43 Mutter geworden. Mhm. Also mein Leben ist anders verlaufen als ein Standard-Frauenleben. Aber Gedanken machen... Das zieht nur Energie ab, weil meistens kommt es sowieso anders, als man denkt.
0: Mhm. Also damit hast du dich gar nie aufgehalten, Maya. Nein.
1: Mhm. In meinen
2: 40ern war ich, also es war weniger das Körperliche, sondern mehr so, was will ich noch im Leben? Mhm. War diese berufliche Ausrichtung und ich bin dann Anfang 50, habe ich mich dann selbstständig gemacht, deshalb. Aber das war eben auch spannend. Also ich habe... Ich denke, es hat mit der Menopause, mit dieser dieser ganzen Abänderung zu tun. Meine Mutter hat gesagt, ja, das ist sicher die Menopause. Du musst einfach warten, bis das vorbei ist. Dann bist du wieder zufrieden im Pfarramt. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist die Menopause. Und diese Energie will ich jetzt nutzen. Ich setze mich sicher nicht in eine Ecke und warte, bis diese Energie vorbei ist. Die packe ich jetzt und jetzt mache ich was draus. Mhm. Und, also, ich hatte wahnsinnige Wallungen. Lack doch mir. <lacht> Wahnsinnig. Das ist unglaublich, wenn man innerhalb von einer Sekunde gefühlt auf 60 Grad aufheizt innen. Und dann hast du einfach das, die Lust, alles auszuziehen und irgendwie nackt in den Wind zu stehen. Aber ich habe das nie versteckt. Also, Erstens sieht man es sowieso, wenn so blusch, bist du rot. Und warum sollte ich das verstecken? Das ist normal, das haben alle. Manche weniger, manche mehr. Natürlich spüren es nicht alle so, aber das ist nichts Unanständiges. Mhm. Ich habe manchmal Witze gemacht, mitten im Gottesdienst hatte ich manchmal so ein Wahnsinnswallung und dann habe ich gesagt, so, lag doch mir, jetzt habe ich gerade eine Wallung und habe einen Fächer genommen und so. Und, und dann, dann ist wieder gut gewesen. Und da haben, die Hälfte hat immer gelacht, weil sie ja das alle
0: kannten und ja. so. Gut, also ich meine, ihr zwei seid offensichtlich sehr, sehr gut klargekommen mit dem Altern, oder? Aber das geht ja bei weitem nicht allen Menschen so. Nein. Wie empfindet ihr das? Es gibt ja irgendwie schon so eine gewisse, so einen gewissen, eine sag ich mal, eine positive Bewertung des, des Jungseins, denn des Altseins in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft zumindest. Ja, das finde ich ganz etwas
2: Interessantes, weil wenn man... Junge Leute, fragt einschließlich mir, aber auch andere, sagen, oh, mit meiner Großmutter, das ist oft ein sehr positiv konnotiertes Bild, die eigene Großmutter oder vielleicht auch noch eine Nachbarin und so. Die meisten Menschen würden sagen, ja, das war eine tolle Frau. Aber gesamtgesellschaftlich ist alte Frau ein Schimpfwort. Mm. Und das finde ich ein komischer Gap. Warum ist dieser Unterschied? Im Privaten ist Großmutter Ah, Grosi, meine Oma. Aber gesamtgesellschaftlich sollen die wird man nicht mehr gesehen, man wird hat keine, keinen politischen Einfluss mehr. Also komisch. Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Und jung sein, ich finde das total anstrengend. Also die die jüngste Tochter, die hat jetzt ein kleines Kind. Ihr Mann und sie arbeiten gegen Lohn zusammen etwa 140 zu Hause 100 die arbeiten 240 Früher war das Modell so, der Mann arbeitet für Lohn 100 die Frau arbeitet zu Hause ohne Lohn 100 das waren nur 200 Jetzt sind es 240 mhm. Die arbeiten wie blöd. Ich finde das Jungsein anstrengend.
1: Ja. Also ich habe noch einen oder lebe noch einen anderen Aspekt. Ich liebe den Kontakt zu jüngeren Frauen. Mhm. Wir haben auch alle drei Wochen einen Stammtisch in Langenthal von jung bis alt, also einen Frauenstammtisch. Mhm. Das ist so etwas von spannend. Und die Jungen sind so lieb und wirklich verständnisvoll und so können Sie uns besser kennenlernen, aber ich kann auch Ihre Welt kennenlernen, die wirklich total verschieden ist von meiner Welt damals. Mhm. Ich spreche auch die Sprache an, zum Beispiel, ich sehe, wie alles im Fluss ist. Wir sind in der Veränderung, auch der Umgang oder die Sprache zur sexuellen Ausrichtung für mich völlig neu. Mhm. Aber ich nehme das an und ich nehme das als Herausforderung und habe den Willen, die junge Generation dort auch zu verstehen und zu unterstützen. Ja. Mhm. Aber ihr zwei und
0: wahrscheinlich auch die ganze Großmütterrevolution, ihr seid ja jetzt nicht unbedingt total repräsentativ, oder? Also, es gibt ja so diese ganzen Klischees und wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Grund, oder? Dass halt man dann ein bisschen engstirnig wird oder vielleicht nicht so flexibel und dann irgendwie einfach Sachen blöd findet, die man nicht kennt.
2: Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Alters ist. Hm. Ich bin mir da nicht sicher. Ich beobachte manchmal auch mittelalterliche und junge Leute, die ein Brett vor dem Kopf haben oder so verbissen durch die Welt gehen. Wenn man natürlich schon als Jung ein bisschen knorzig ist, wird man nicht zwingend beweglicher oder weicher im Alter. Das ist nicht automatisch so, aber ja, ich, ich, letzthin habe ich einen alten Mann beobachtet. Ich saß im Zug und vor dem Zugfenster stand der Kondukteur, der hatte graue, lange, offene Haare. Und dieser alte Mann ist auf dem Bahnsteig entlanggegangen, hat diesen Kondukteur gesehen und der hat ihn richtig hasserfüllt angeschaut mm. und noch, noch weitergegangen und immer diese Augen hasserfüllt auf diesen Kondukteur mit den langen, grauen Haaren und dann habe ich gesagt, das ist jetzt genauso dieses Klischee. Also schrecklich und ich ich war erschlagen ab diesem Hass in diesem Blick. Er konnte diesen Menschen nicht einfach nur der der Frisur wegen. Oder? Wahrscheinlich, hm. ich weiß es nicht, ich habe ihn ja nicht fragen können und auch nicht fragen wollen, es war so abstoßend. Hm. Aber eben ich ich weiß eben nicht, ob das einfach eine Frage des Alters ist ja, oder des ähm, Charakters. Aber ja, diese ich sage dem manchmal ein Frusthaufen, Aha. der gesammelte Frust des Lebens, wenn man den nicht irgendwie verarbeiten kann, mhm. dann verhärtet das das Herz. Und wenn man älter wird, natürlich immer mehr. Mhm. Und diese Schutzwelle, diese
1: «Ach, das tut mir manchmal so weh, das zu sehen». Ja. Und ich bin natürlich nicht in freundschaftlichem Kontakt mit Leuten, die immer nur das halbleere Glas vor sich sehen. Hm. Ich meide diese Leute, weil das tut mir nicht gut. Und ich denke manchmal auch, es tut mir leid für dich, für einen solchen Menschen, dass du nicht die Gnade hast, auch einen anderen Blick auf die Welt zu haben.
0: Hm. Ja, ich, ich habe da irgendwie schon auch ein bisschen Verständnis dafür, weil ich mir eben vorstellen kann, man hat dann halt so viele Jahre schon auf dem Buckel oder und man hat es vielleicht auch nicht immer leicht gehabt und man ist vielleicht auch einfach müde und hat keine Lust, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen oder vielleicht irgendwie auch seine eigenen Meinungen zu überdenken, ist ja auch, ist ja auch mühsam. Oder? Anstrengend. Man muss, ja, ja, man muss irgendwie so die Energie dazu aufbringen und wenn mhm. man dann halt einfach alt ist und keine Lust drauf hat, dann... So einem gewissen Grad verstehe ja. ich das. Also ich
2: auch. Mhm. Weil ich weiß, es ist sehr anstrengend, sich immer wieder in Frage zu stellen mhm. oder sich in Frage stellen zu lassen. Genau, es ist ja.
1: sehr anstrengend, schmerzhaft. Es tut weh wie Sau. Mhm. Ja. Und ich, doch haben wir genügend Möglichkeiten für einen Dank. Dank, dass wir in einer Demokratie leben dürfen, Klammer noch. Mhm. Oder wie lange noch, frage ich mich manchmal. Mhm. Und für alles Kleine. Und denken wir an unser Rentensystem. Auch da haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Und, und, und. Also nicht nur sich aufs Negative fokussieren. Nicht nur fordern, sondern vielleicht auch mal ein Lächeln liefern. Das kostet nichts. Mhm. In jedem Leben sind schwere Dinge passiert. Das
2: verstehe ich. Aber es, ich finde es auch egoistisch, wenn ich nur
0: auf meins schaue.
2: Ich ja. bin nicht der Nabel der Welt. Einfach nicht.
0: Mhm. Mhm. Hat denn das Altern für euch
1: überhaupt keine Schattenseiten? <lacht> also natürlich fickt es da und dort. <lacht> ja. Das ist klar. Ich mache das so. Ich versuche so lange wie möglich geistig und körperlich aufgestellt zu sein. Mhm. «Bei mir ist das Thema Tanzen auf verschiedenen Ebenen. Tanzen, um das Gleichgewicht zu erhalten. Äh, Yoga machen, auch dort, um die körperlichen Fähigkeiten zu erhalten. Paar tanzen. das fordert das Hirn und tut der Seele gut.» Und so weiter. Und ich habe gemerkt, das brauche ich mit Musik. Ich brauche Musik. Mhm. Ich kann nicht ruhig sitzen, wenn da eine tolle Musik abläuft. Im Gegenteil, jetzt im Alter muss ich mich beherrschen, muss vielleicht auf die Knie drücken. Hey, sieht doch blöd aus, wenn du alte Schachtel da so mitmachst. Aber es ist mir natürlich jetzt inzwischen egal, aber trotzdem. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt wie ich reagiere, wenn ich
2: gröbere Einschränkungen erleide. Im Moment kann ich mich beobachten. Natürlich eben, wie du sagst, es zwickt hier, es zwickt da. Das geht nicht mehr, das andere geht nicht mehr. Im Moment kann ich das noch völlig gelassen nehmen. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich wirklich grobe Einschränkungen habe. Und im Alter kommen die bei den meisten Menschen. Ich weiß das aber auch ja von anderen Menschen, die ein nachbarlicher Freund hatte einen schweren Unfall und ist jetzt tetraplegiger, inkompletter tetraplegiger, zehn Jahre jünger als ich und muss auch mit dem jetzt klarkommen. Also ich denke, das ist etwas, was ja, das ja immer wieder droht, mhm. diese großen Einschränkungen. Ja, ich, ich, ich bin gespannt, wie ich reagieren werde. Mhm. Ob ich ein Stück Dankbarkeit behalten kann oder ob ich auch ein Grießkram werde. Ich mm. weiß es nicht. Na, hoffen wir auf Ersteres. <lacht> Hoffe ich auch, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, ja.
0: Rosemarie? Maja, wir haben eine kleine Rubrik in unserem Podcast, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Das sind hier diese Fragen, die auf diesen Kärtchen draufstehen. Und ich würde euch mal bitten, einfach hier, dass jeder ein, ein Kärtchen ziehen. Jeder zieht ein Kärtchen ja. oder sonst? Bitte mhm. einmal, Was ist das blödeste Geschenk, das du hier bekommen hast, Maja?
1: Ich kann mich nicht an ein Geschenk erinnern, das blöd war, <lacht> aber ich kann mich daran festhalten, dass ich nie eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen möchte. <lacht> keine <Klare> Warte. <lacht>
0: Rosmarie, beschreibe dein letztes Haustier.
2: Also, mein letztes Haustier, also wir haben keine Haustiere mehr, weil ich, also mein Mann hatte vorher eine Katze und ich habe eine Katzenhaarallergie. Ah, oh, und der ist leider gestorben, diese Katze. Aber wir haben... Sehr viele Spinnen in unserem Haus und das sind unsere Haustiere. Wir haben die zu unseren Haustieren ernannt. Die verstehen sich auch sehr gut mit den Wollmäusen, die auch in der Küche und unter dem Bett sich sehr wohlfühlen.
0: Wunderbar. Gut, okay, gut, ich ziehe hier auch mal ein Kärtchen, ich möchte das jemand mir vorlesen.
2: Wenn du in ein anderes Land ziehen müsstest, wohin würdest du ziehen? Was würdest du an einem aktuellen Wohnort am meisten vermissen?
0: Oh, also was ich vermissen würde, das ist einfach zu sagen, nämlich die Leute. Ich habe mich hier wirklich sehr gut eingelebt und ich habe ganz tolle Freunde hier. Wenn ich irgendwo hinziehen müsste, also ich glaube, ich würde... Schon mal gerne, das ist ja irgendwie auch so also eine, eine Sache, was dass man, dass man sich immer so vorstellt. Oder dass man irgendwann mal in ein ganz, ganz fremdes Land mit einer ganz, ganz anderen Kultur zieht. Und ich glaube, ich würde das tatsächlich schon gerne mal machen. Und ich war noch nie in Südamerika und kann nicht so gut Spanisch. Deswegen wäre das wahrscheinlich ein allzu kühner Gedanke. Aber reizen würde mich das irgendwie schon. Zum Beispiel Argentinien könnte ich mir, glaube ich, noch so Gut vorstellen, weil ich finde irgendwie auch so diesen ganzen Tango und so, die, mm. die, die, die musikalischen Dinge und oh, sowas. Ich das. liebe Tango. Ja, <lacht> ja das vielleicht.
2: Gut. Ja, und dann Milongas könntest du dann auch neue Kontakte knüpfen.
0: <lacht> Eben. <lacht> Eben und ich tanze auch sehr gerne. Also mm. das, das, das passt, glaube ich, eigentlich auch sehr gut. Mm. Mm. Ihr habt ja am Anfang gesagt, auch die Jungen haben keine Chance wenn wir nicht was ändern, oder? an ja. Daran, wie die Gesellschaft läuft. Warum ist euch etwas überhaupt wichtig, wenn es euch vielleicht direkt gar nicht mehr betreffen wird?
1: Das spielt überhaupt keine Rolle. In meiner Wahrnehmung der Welt, der Welt muss es zwingend besser gehen. Mhm. Sie muss gesunden. Und das ist letztlich eben auch die Zukunft der Menschen, die noch ein längeres Leben vor mhm. sich haben. Das ist mhm. mein Hauptanliegen. Da muss also dringend etwas ändern.
2: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, Maya. Also ich bin nicht der Nabel der Welt. Die nächsten Generationen sind genauso wichtig wie ich oder die vorherigen Generationen. Und das ist jetzt egal, ob man eigene Großkinder oder angeschmusste Großkinder oder einfach die
1: Verantwortung für alle Kinder dieser Welt spürt. Mhm. Ja. Und wie tragt ihr dazu bei? Eben, indem wir zum Beispiel in Kontakt mit jungen Leuten sind, Mhm. wie bei uns im Stammtisch und sonst auch, und indem wir sichtbar werden. Wir machen uns ja auch sichtbar immer in unseren Regionen, nicht nur schweizweit, auch in unseren Regioforen, und das Ganze wächst, die Bewegung wächst tatsächlich, wir werden Mhm. immer mehr. Mhm. Und die Wahrnehmung eben, die ist dann, die machen wir dann schon öffentlich.
2: Mhm. Und gerade eben dieses Care-Projekt, also die Sorgearbeit ins Zentrum des Wirtschaftens zu stellen, das ist ja etwas, das wir nicht wegen uns nur machen, sondern für alle Menschen.
0: Rosmarie Brunnermeier, Eigmann, danke euch viel, viel mal für den Besuch. Es ist ein, ein sehr inspirierendes Gespräch und ich glaube für alle, die noch nicht das Alter erreicht haben, das ihr erreicht habt, können vielleicht uns ein, ein Vorbild nehmen und ein bisschen gelassen in die Zukunft schauen. Mal schauen sagt man im Baselbeat. <lacht> gelassen ich in die Zukunft schauen, und ja. die
1: Gelassenheit, mehr Gelassenheit. Mhm. Mhm. Das wünsche ich allen.
0: I will play us out with some tango argentino, wow. oder? Also ja, dann haben super. wir eben immer so, unseren kleinen Jingle, was auch nett ist, aber ich glaube, so in dem Fall fast es vielleicht besser. Na klar. Gut.
2: Und ich finde den Tango Argentino eben ganz toll, weil klassischerweise denkt man ja, ja, das ist so der Macho-Tanz par excellence. Ist halt so. Aber Nein, es, es, es ist sich, eben nicht es so. Sich es ist lange. nicht so. Ja, ich, es ich, sieht ich, so aus. Aber wenn du wirklich mit einem Mann zusammen Tango Argentino tanzt. Das ist ein ganz feines aufeinander abgestimmt sein, aufeinander hören. Es ist eben nicht macho. Es sieht zwar so aus, aber wenn du wirklich das (lacht) kannst, es ist eben nicht so. Wenn der Mann nicht auf dich hört, kann er nichts machen. Also du meinst, er bildet das Leben ab.
0: Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und ich bedanke mich vielmals, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver sind. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Bis dann.